0: Willkommen zum doppelgänger Tech talk podcast folge 287 am 27. September. Ich bin Philipp Glöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute reden wir über Podcast, weniger Gründungen, fallende Startup-Bewertungen und vielleicht sogar abgeschaltete Produktbewertungen. Kommt drauf an, wie lange wir heute machen. Und für alle, die den letzten Podcast gehört haben, Janos Moff hat die Datengröße kleiner gemacht. Also, angeblich wird es jetzt 40 Prozent kleinere Daten sein. Und, und ja, mal, mal schauen, wie es da aussieht. Aber, also, mal schauen, ob ihr es hört. Er sagt Nein. Und für alle, die früh hören und Pip gleich noch in Berlin sehen bei Ionos, sagt ihm schön Gruß. Lass uns mit Podcasts anfangen. Mist, jetzt Aber komm, die, nicht kommt
1: weil ich äh, ein bisschen Wiesengrippen mitgebracht habe von der BITS. Ja, okay. Also Selfie nur mit langen Armen machen. Genau. Aber ich habe eine schöne, sonore Stimme. Also so halb nasal, halb so tief. Hm. Mal ja. sehen, was durchkommt.
0: Hört sich gut an. Ich werde dich damit äh, dann nicht belasten mit irgendeiner unvorbereiteten Frage. Aber ich erzähle dafür ein bisschen was äh, von meinem Wochenende. Okay, ich bin gespannt. Am Samstag kam ja die Folge raus, äh, wo du so rumphilosophierst hast von wegen... Datengröße, Podcasts und alles. Und man könnte das ja in Textform machen und dann mit KI irgendwie die Stimmen oder so machen. Dann am Sonntag habe ich so ein bisschen bei der Entspannung fest und flauschig gehört und habe gesehen, oh Wunder, es gibt Transkripte. Also wenn du da, weil, kannst du aber bei dir in der App gucken, Spotify, wenn du aufmachst äh, und so ein bisschen runterscrollst auf der Episode, dann äh, gibt es da Fragen-Antworten hier, diese äh, Antworten, die keiner mehr anguckt. Dann Infos zum Podcast und danach Read-Along-Beta bei mir. Siehst du das auch oder bin ich da einer, der in diesen Testbucket bucket
1: gefallen ist? Äh, nee, ich, bei mir steht Transkript äh, und ich kann da steht nichts von Beta und ich kann es lesen mit Timestamps und so weiter.
0: Genau, und bei mir steht Speaker 1 und Speaker 2, also äh, so ganz unterscheiden, wer Jan Böhmermann und Olli Schulz
1: ist, können Sie wahrscheinlich, aber Sie benennen sie noch nicht. Äh, hier Speaker stehen hier noch gar nicht. Auch komisch, dass die iPhone-App wieder komplett anders ist als die Android-App, aber so überraschend ist es auch wieder nicht. Äh,
0: er wird getestet. Und, und also am Ende machen Sie, machen sie das, was Robert auf doppelgänger.io gemacht hat, ähm, nee, .ai, äh, und äh, ja, synchronisieren, klingt das ganz okay hin, aber natürlich nicht hundert Prozent ne also wenn Olli sagt äh, Doku dann äh, kommt da Tokio äh, also äh, ich glaube nicht dass über den mal eine Doku gedreht wird wird auf einmal zu ich glaube nicht dass sie in Tokio gedreht wird und äh, ja wenn wenn Jan Weird sagt dann ähm, dann kommt da Weed raus Das äh, also ist schon schon witzig und das ist so der die eine Transkript gibt es und das wäre ja der nächste Schritt und dann kam am Sonntag noch eine Nachricht auf Discord von einem Hörer, Torben, der gefragt hat, wie, wie, ob man nicht Podcasts übersetzen könnte und er hätte da so ein bisschen rumgespielt mit Whisper, also Speech to Text und Eleven Labs, kennst du ja auch, die werden unheimlich gut bei Text to Speech und hat dann so rumgerechnet, es kostet so 10 Euro für zwei Folgen und wie man das so machen würde und ob man das mit Werbung finanzieren könnte oder ob das Sinn machen würde. Und schwupp, am Montag, große News von Spotify. Sie transkripieren und übersetzen jetzt Podcasts in andere Sprachen.
1: Das haben wir auch schon mal gesagt, dass das
0: möglich ist, oder? Ja, klar es ist möglich. Aber hättest du gedacht, dass sie es so schnell machen und in der, in der Stimme von, von den Hosts machen? Ja, klar geht das. Also die Beispiele, die sie machen, ist The Diary of a CEO, Lex Freeman und dann noch irgendwie so ein Comedy-Ding. Aber es fühlt sich an, als ob es eher so ein Preview ist, weil sie nur eine Folge machen und nur auf Spanisch. Angeblich gibt es auch bald auf Französisch und Deutsch. Ich habe Spanisch so meinem Kollegen geschickt. Der meinte, es würde sich so ein bisschen anhören, wie ein Portugiese, der Spanisch sprechen würde. Also man könnte es schon anhören, aber ab und zu ist die Formulierung noch nicht so ganz. Und er meint auch, dass so die ja, der, der, die Sprache, der, der Witz, die Leichtigkeit verloren geht. Glaubst du, dass die AI das so gut hinkriegt, dass bald alle Lex Freeman auf Spanisch, Deutsch, Französisch hören?
1: Ja, also ich glaube, dass es möglich ist. Ich glaube, dass die Qualität, Qualität leidet. So, Das ist ja auch der Grund, warum wir uns nicht noch nicht weiter damit beschäftigen. Ah, reden wir zu viel durcheinander, den Englisch und äh, hätten ähnliche Probleme, wie du gerade beschrieben hast mit dem Weird Weed. Und ich glaube nicht, dass du 100% der Chemie so einfangen kannst damit. Äh, kannst du jemandem, der kein Wort Englisch spricht, damit ermöglichen, ein, zwei Interviews, die er mal hören wollte von Lex Friedman mit Mark Andreessen oder so oder mit Elon Musk äh, nachzuhören? Ja, bestimmt. Ist äh, auch wertvoll, macht Sinn. Kannst du damit eine dauerhafte Audience aufbauen? Hm, bin ich mir nicht so sicher. Aber klar, du wirst ein paar, paar Plays zusätzlich bekommen, da äh, habe ich keinen Zweifel dran. Und Spotify
0: positioniert das so, dass das super für alle Podcaster ist? Da würde ich widersprechen. Ich glaube, es ist super für die paar Großen, also die Internationalen werden dann noch größere internationale Stars, aber für alle Lokalen wird es schwieriger, dort gegen anzukämpfen.
1: Ja, ich glaube, dass die Durchschnittsqualität des Inventars, die man damit schafft, nicht gut ist eigentlich, im Vergleich zu Original-Podcasts in der Sprache. Ähm ich glaube, ich kann mir es eher so vorstellen, dass man, wie gesagt, man spricht nicht so gut Englisch und will mal eine Episode nachhören äh, mit, mit seinem Lieblingsfan in einer anderen Sprache oder so, ähm Lieblingsfan, also Lieblingsidol oder so, dafür kann ich mir vorstellen, dass es Spaß macht. Dass jetzt jemand sich Stephen Bartlett auf Japanisch anhört, weiß ich nicht
0: weiß <lacht> ich, ich finde es nur wieder PR technisch machen sie so eine große Welle damit und dann haben sie drei Folgen bis jetzt also die, da hätten sie ja auch jemanden äh, zum Synchronisieren hinschicken können
1: ja das und, ja die Frage ist auch wie viel betrifft das wirklich ne? also ich glaube zu festen Flausch ich mache in anderen Sprachen überhaupt keinen Sinn ähm, gemischtes Hack bestimmt auch nicht ich finde es eigentlich faszinierend, dass Podcasts sowas relativ Lokales sind. So, Es gibt halt die Englischsprachigen, die global sind, aber ansonsten ist es ja cool, dass äh, es gibt diese Grafik, wo man sieht, dass ich glaube, in keinem Land die, der gleiche Podcast oder in ganz wenigen Ländern der gleiche Podcast Number One ist in Charts. Ähm, das heißt, es gibt eigentlich überall Local Champions und ich finde das eigentlich ganz nett. Ähm, andererseits, wie gesagt, das Übersetzen hat ja kaum Kosten und ich würde es jetzt auch ausprobieren, wäre ich, wär ich Spotify wahrscheinlich. Ähm, ich bin mir nur nicht so sicher, also kriegst du damit mehr so Unregretted Listening Minutes? Also schaffst du es, Nutzern damit mehr Zeit aus den Taschen, aus den Augen zu ziehen oder aus den Ohren zu ziehen? Und ist die Qualität dieser Zeit dann besser für für die Gesamtbrand und für die Brand der Podcaster? I don't know.
0: Was Spotify schon damit schafft, ist, dass sie mehr Werbeumsatz in dem jeweiligen Land selbst umsetzen können. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Es ist ein spanischer Podcast, der ist hostred und alles. Da verdient Spotify kein Geld. Und nun spielen sie halt Lex Friedman allen spanischen Nutzern vor und hauen da ihre spanische Werbung über ihren Server rein. Ja. So, dann ist es ist ja für, für, für Spotify auf jeden Fall super.
1: Und im Zweifel auch für den Host. Ja, für Monetarisierung ist es gut, weil es macht ja keinen Sinn, wenn du... Irgendwie bei Lex Friedman oder Pivot Werbung hört, die für dich hier in Deutschland zum Beispiel überhaupt gar nicht relevant ist. Wobei das ja eher eine Sache der Location ist und nicht der Sprache eigentlich auch. Aber also du kannst auch jemand, der Englisch in Deutschland hört, andere Werbung
0: ausspielen. Ja, ich habe gestern wieder eine Werbung gehört für Österreicher. Also ich weiß nicht ganz genau, wie, wieso ich die getargetet bekommen habe von der neuen Episode, die ich Vielleicht warst du schön hier in, in Hamburg Österreich. runtergeladen habe. Well, maybe, aber äh, das war es auf jeden Fall nicht. Also, aber ja, dann sind, ist, ist, mein, ist mein Cookie irgendwie 30 Tage gespeichert, oder Das warum? kann gut sein, ja. ja. möglich. So, wir haben noch eine ganze Menge andere Fragen. Äh, angeblich gab es ein App-Update bei Trade Republic. Äh, der hat äh, die, die Frage kam auf mehreren Seiten. Äh, einer hat auf Discord gefragt, was haltet ihr von dem neuen Update der Trade Republic-App ich habe jedenfalls noch nie so ein schlechtes Redesign gesehen. Das hat vermutlich ein Grafikdesigner zusammen mit einem Vertriebler gemacht und dann ein Emoji mit einem, äh, was ist das, explodierenden Kopf ich habe mir die App, ich habe ein App-Update gemacht hier, schön, war, war lange nicht mehr auf der Seite. Ich finde es eigentlich ganz gelungen. Also vorher war die App bei mir rot, jetzt ist sie weiß. Ja. Also minus 25 Prozent, ja. Max und jetzt ist,
1: jetzt ist weiß. Also ich, ich bin, I'm sold. Das, war auch, das ist tatsächlich auch meine Vermutung, dass die, die schlechte Stimmung beim rote Zahlen sehen. Also die, die Top-Zahl, die Portfolioentwicklung, ist jetzt weiß. Also heute habe ich 0,91 Prozent verloren. Aber das sind weiße 0,91 Prozent, ja, deswegen belastet mich das psychisch gar nicht mehr so stark. So, ich geh mal auf Max. Max, ja. Minus 2,3. Was
0: steht da jetzt? Ach, Quatsch. Was denkst du denn? Nicht schlecht. Ja, du, ich, ich hab gedacht, mindestens so
1: schlecht wie ich. Ja, bist ja nur mein Spiel. Hier, hier mache ich ja nur die unsinnigen Sachen, da verdirre ich nichts. <lacht> ja, aber da, das scheint mir auch ein großen Verlierer sein das Ansonsten finde ich eine super App, wenn man möchte, dass die Kinder besser Mathe lernen. Ähm, geh mal auf deine erste größte Position. Klick da mal rauf. Moment, ich muss hier
0: erst 400 Security-Checks machen. So. Ja, wie komme ich denn hier raus? Also auf Wealth, okay. So, auf meine erste größere, größere Position. Genau. Ja.
1: Äh, klick mal drauf. So. Wie, wie, viel Gesamtwert hat die? Wenn ich fragen darf? Oder ist das so geheim? Möchte ich nicht, möchte ich nicht drüber dann, sprechen. Ich nur null ab oder mach eine dran, wie du willst. Oder sag einfach, jetzt muss, jetzt ja. sagst du einfach die Zahlen, dann denken alle, was abgezogen oder nicht.
0: Wie, wie viel da, wie viel Geld da drauf ja. ist? Nee, mach ich, nicht, mach
1: ich nicht, Okay, aber dann sag mir mal, Gut, wie, wie viel Geld jetzt rechnen sitzt. Wie viel Aktien du da drauf ne? Das steht hier nicht du musst doch wissen, wie viele Aktien du hast. Ah doch,
0: hier steht, äh, hier, hier steht äh, 59 bei einer kleinen Position hier.
1: Wo siehst du das?
0: So, und äh, wenn ich so nach rechts swipe? Nach rechts swipen?
1: Ich glaube, wir haben eine andere App.
0: So, also hier ist das, Moment, so. Das ist doch nicht die neue dann App. Dann kann ich hier so. Warum ist der Chart blau? Doch, klar ist das die neue App. Da kann man swipen? Ja, weil auf What der... What the fuck? Ja, da kann okay, swipen. Wie kommt man da, wie bist du darauf gekommen, da zu swipen? Äh, wie, wie, weil ich das auf dem iPad habe und mir gedacht habe... War das ähm,
1: angeschnitten oder so? Das haben die, also ich sehe 13 Zahlen, nee, die sehen da so aus, als gehören sie dahin. Und Also die ja. Performance, Rendite und den Gesamtwert. Also ich sehe jetzt, dass meine Position ist 15.500 Euro und die Aktie steht bei 31. Und ich kann jetzt ausrechnen, dass ich 500 Stück davon wahrscheinlich habe, plus ich habe so OCD, das heißt, ich kaufe nur glatte Hunderterzahlen. Äh, oder wie ich zu Holger immer sage, ich weiß gar nicht, dass man Aktien einzeln kaufen kann auch. Ähm, deswegen weiß ich, dass ich 500 habe, aber gezeigt wird mir es ja auf den ersten Blick nicht. Und dass ich da, da wo du das jetzt... Aber du kannst das du kannst das so wegsweiten. Aber wer kommt denn da drauf? Also mir ist es nicht aufgefallen bis eben. Ja gut, du, äh, ja. Krass. Leid. bist du wahrscheinlich das so zu für dein, dein kindisches Gemüt. Kinder entdecken sowas ja auch ganz schnell durchprobieren. <lacht> ja, was ich nicht Wahnsinn. verstehe, ist, dass die also ich glaube ich die Aktien schon nicht intuitiv, sind dass ich in, nicht mehr sehr wie viel Aktien ich habe.
0: Die Aktien sind in der Farbe von den Logos jetzt, ne? Also wenn du da jetzt drauf gehst hier, das eine, was ich dir gezeigt habe, war blau, weil die weil das Logo so ein bisschen blau ist hier deine deine äh, ja, und äh, wenn du zum Beispiel die Amazon-Aktie dir auf anschaust, dann ist die
1: Orange wegen dem Orange. Was habe ich denn Blaues empfohlen? Microsoft bestimmt, ne? Nee, Microsoft ist grün. Äh, ja, Microsoft ist vor allem in Blau. <lacht> Nubank ist lila, ach cool, das, das hat, sehr gut. Bei Grüne weiß.
0: Aktien hat sich letzte Woche ja. aber noch ganz anders angehört. Blau Setzkeler? Nee, was hast du denn in Blau? C, C Limited. Hast, hast, du, hast du irgendwann mal gesagt, das ist ganz toll. Lico, dann habe ich gedacht, dann, ach so,
1: doch ein bisschen... Apple ja. schwarz-weiß. Aber wer denkt sich denn sowas... Also hast du diesen Talk gesehen, den ich dir geschickt habe, wo es darum geht, weniger Distraction und sowas zu machen? Ich weiß jetzt nicht, ob die Charts in Aktienfarbe... Also was ich zu verstehen glaube, ist, dass man versucht, sozusagen sich auf ein paar Kerninteraktionen, nämlich investieren und überweisen, das sind die zwei großen Call-to-Actions. Das ist ja logisch auch, da steckt am meisten Value dahinter. Sich darauf also zu fokussieren... Und ansonsten das ein bisschen cleaner zu machen, aber geil ist auch, hast du mal eine neue App geklickt auf diese Schaltfläche? Da würde man ja denken, jetzt wird einem die neue App erklärt. Neue App. Aber ähm, das erklärt dann auch nicht mehr, sonst kommt nur so ein kleiner Imagefilm, fünf Sekunden. Und weißt, würdest du schaffen, innerhalb von fünf Sekunden einen neuen Sparplan einzurichten? Oder, nee, Ja, habe ich sogar, hab ich, das habe ich sogar gemacht. Okay, zeig mal, wo du, zeig mir mal deine bestehenden
0: Sparpläne. Äh, nee, den kann ich dir nee, nicht, ich nicht. Ich habe einfach was gekauft, aber du kannst auch auf Invest gehen und dann, und dann klickst du sofort. Okay, sag, sag mal, welche Sparpläne du gerade am Laufen hast schon. Äh, nur hier äh, MSCI World. Siehst du das?
1: Die Übersicht? Äh. Nee. Ist nämlich auch ganz gut versteckt. Hätte mich geschafft, ja, Ich habe einfach dachte, dass du das gebaut hast. <lacht> Das würde die Qualität erklären <lacht> und auch, dass du das so intuitiv bedienen kannst, alles.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ich finde den Hate irgendwie nicht angebracht. Also, die, die haben, wann, wann haben die die App rausgebracht? 2019. Seitdem hat sich der Markt komplett geändert und alles. Und das jetzt irgendwie einmal glatt zu ziehen oder anders zu machen, die müssen halt jetzt einfach die nächsten Monate Farbige
1: Charts, really? wieder ein bisschen. Also, und Online-Charts ja. kann man, also so von Produkten hat sich auch geändert, dass man jetzt Online äh, handeln kann. Ähm, aber keine roten Zahlen und na gut, die Call to Actions haben sich ein bisschen verändert. Ähm, aber wo wir schon dabei sind, hast du die neue Bahn-App schon runtergeladen? Nee. Was ist, was ist da falsch? Also ich habe so nicht die... Sitzplätze zu buchen und die Wagenstandsanzeige ist verschwunden. Das war so ein Arbeiten also, so von so einem Scrum-Experten gemacht, der gesagt hat, das muss noch nicht alles können, was die alte App äh, konnte. Wir gehen erstmal raus damit, so super inkrementell und so. Aber das. Leute vielleicht bestehende Features vermissen würden und das was anderes ist, ein Produkt mit MVP neu aufzubauen und Redowns zu machen. Ähm, also man musste ja auch schon krasser Insider sein, um die Wagenstandsanzeige in der alten App zu finden. Äh, aber wo das Easter Egg jetzt versteckt ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Wer das schon gefunden hat, in der neuen im neuen DB Navigator, ähm, würde mich interessieren. Ja, da, nee, die habe ich noch nicht. Ja, ich finde es keine, also ich kann, ich würde jetzt deswegen nicht die Bank wechseln, glaube ich, wie lo, manche Leute das androhen. Aber eine deutliche Verbesserung finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ja, aber das kannst du doch so schnell nicht sagen. Wenn du so einen Relaunch machst, der muss ja erstmal raus und dann müssen sie dran arbeiten. Also so, und die Leute werden so, die hätten sowieso geschrien, wenn sie es neu machen. Also, was, was wäre die Alternative? Jede, jeden, jedes Quartal
1: neues Feature und, die, und ganz langsam zur neuen App. Ganz ehrlich, wer sagt, erst investieren und, und sucht sich dann die Aktie aus? Jeder Mensch, der schon mal Aktien gekauft hat, macht doch erst Recherche nach dem Titel. Kann man jetzt sagen, okay, das ist der alte Weg und das muss man mal disruptieren, dass ich erst sage, ich will investieren und dann kann mich immer noch entscheiden was. Aber ich finde die Logik, du beschäftigst dich mit einem Produkt und dann klickst du kaufen, finde ich jetzt nicht so absurd. Ich gehe auf Amazon ja auch nicht und klick kaufen und dann suche mir das Produkt aus. Gut, aber jetzt mal ehrlich, du... Wenn du die App nutzt,
0: dann nutzt du die wahrscheinlich, weil du irgendwo gerade essen bist und denkst, ah, das ist eine gute Idee, kaufe ich mal ja, schnell.
1: aber dann suche ich zuerst die Aktie und klick nicht in, was passiert wenn ich jetzt investieren klick Sekunde. Kommst du auf die Suche, kannst die Aktie auswählen, kannst kaufen. Ja, aber warum muss denn äh, die Suche, ja, die Suche ist bestimmt auch weg, ne? Das wäre auch ein auch geiler Geniestreich. Ist dir aufgefallen, dass die Suche weg ist? Wie kann ich mir, also wie, wie informiere ich mich über den Aktienkurs jetzt in der App?
0: Ja, unten ist so ein Search. Unten ist bei mir ein ganz großes Search.
1: Hä? Sehe ich nicht. Wenn du auf Investieren klickst, oder was?
0: Ja, wenn du auf Investieren ja, Ich will nicht investieren. Klickst. Ich will
1: mich über den Aktienkurs informieren. Ey, ja, wenn ich die Suche von der Webseite geschmissen hätte, ja. hätte ich meinen Job verloren. Und ich würde heute jeden rausschmeißen, der das macht. Ja, aber, also, vielleicht wurde die Suche einfach nie genutzt. Ich verrate dir mal den besten A-B-Test, den ich kenne. Suchschlitz 10% größer machen, 20% größer, 30% größer und dann doppelt so groß. War fast immer positiv bis zu einem <lacht> gewissen Grad. Kann jeder kann mal kostenlos probieren. Ähm, und Suchschlitz wegmachen, habe ich, hab ich das Gefühl, wenn irgendeine große Plattform das machen würde, egal in welchem Bereich, sei es Social Network, sei es E-Commerce, Marketplace, Aggregation Models, was auch immer, ähm, halte ich nicht für schlau, den Suchschlitz wegzumachen.
0: Gut, vielleicht haben sie gelernt, dass ke kein also, Mensch bei also Ihnen ich sucht. Ich
1: würde deswegen nicht die App wechseln,
0: aber ich finde es ein Fail. Ja, ich würde abwarten. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal Daten, wie es aussieht. Ich glaube...
1: Aber du kriegst ja 4% Entschädigung jetzt, muss man fairerweise auch dazu sagen. Genau, wer will dann noch suchen? Für dein Geld kriegst du jetzt 4%. Wer,
0: wer will dann noch suchen? Dann ist einfach, hier zack, Geld drauf, fertig. Also du glaubst, du bist wie die Medien, du sagst, oder wie die User und sagst, ist ein Fail. Ich würde sagen, abwarten, Tee trinken.
1: Ich habe mir meine eigene Meinung gebildet und finde es unbenutzbar und nicht intuitiv benutzbar. Es geht ja nicht, also dass Bestandsnutzer enttäuscht sind bei jeder Änderung, das ist eine Wahrheit. Das, deswegen würde ich das auch nicht so messen, sondern ich würde auf jeden Fall getrennt neue User und bestehende. Also ob das Engagement bei neuen Nutzern besser ist, ist der wichtigere Test, als, als äh, ob Alte sich beschweren. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das intuitiver für Leute sind, die das erste Mal die App aufmachen. Aber wer weiß, ähm, das werden ja sicherlich schlaue Leute getestet haben. Vielleicht ist es wirklich so, wenn man eine, eine Audience hat, die noch nicht so erfahren im Umgang mit Aktien ist, dass die erst investieren klicken und dann das Produkt suchen und nicht andersrum. I don't know. Wäre aber das einzige Produkt, was so funktioniert, glaube ich. Gut, ich,
0: ich merke mir, Pip braucht immer eine Suche. Das kann sich, glaube ich, jetzt jeder aufschreiben. Ähm, aber, ja, es, ich glaube, es ist halt, vielleicht haben sie einfach gemerkt, dass die Leute nicht recherchieren bei ihnen. Also, dass sie die App auch. Ja, ich
1: merke mal, alle, alles kann slidebar sein in, in einer Website offenbar. <lacht> ja, das stimmt. Oder waren da irgendwelche Buttons bei dir, die das indizieren, so Pfeile nee, oder so? Nee, das war einfach nur random. Also im Dark Mode ist, ist kein Hint zu erkennen, dass das slidebar wäre. Machen wir weiter. Aber wie gesagt, gut, um selber, selber zu rechnen.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Order, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist, ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles klein geschrieben notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Machen wir weiter. Glaubst du, dass 90% der VC-finanzierten Unternehmen verschwinden, ohne dass es irgendeine Auswirkung auf die Welt hätte?
1: Also fairerweise müsste man sagen, kommt drauf an, welche 90%, aber natürlich. Also es sind ja zwei Wahrheiten. Das eine ist, dass ja sowieso nur 10% zu signifikanten Outcomes führen. Das heißt, per se ist, sind die anderen 90%, also es ist ja einfach die Realität eigentlich, dass 90% jetzt in keinster Weise die Welt verändern. Wahrscheinlich sogar wirklich einen Impact hat, wahrscheinlich sogar nur ein Promille äh, irgendwelchen spürbaren Impact. Ähm, und abgesehen davon, wenn man dann auch noch auswählen würde, ist es schon richtig, dass die meisten Sachen, glaube ich, die Welt nicht signifikant verändern. Also noch ein paar Adtech geschäftsmodelle äh, oder Marktplätze oder äh, noch eine... B2B-Software für die Verwaltung der Dienstfahrräder? Weiß nicht. Ja, ich finde
0: 90% auch viel zu viel. Also wahrscheinlich eigentlich so richtig Auswirkungen. Die Sachen, die vor 20 Jahren ich investiert also wurden, sind doch wahrscheinlich jetzt noch 10, 20%
1: wirklich am Markt und relevant. Ja, wie gesagt, das ist sowieso die Realität, dass 90, mehr als 90% verschwinden äh, über die Zeit. Also, das kommt ja aus dem Zitat hier von Chris Power, ne, der das auf einem Panel gesagt hat. Und das so ein bisschen viral geworden ist, aber ich verstehe die Empörung gar nicht. Und ich meine, das andere traurige ist eben, dass selbst von den 10% sind ja eben nicht alle gleich wichtig. Also, bei Google schlummern 200.000 Engineers bei Meta 80, oder nicht Engineers, aber Angestellte bei Meter 80.000, bei Microsoft eine fast eine Viertelmillion. Du es halt eine halbe Million ähm, Leute, Techworker, die an Kernfusion und Genforschung arbeiten könnten, statt daran Pixel zu verschieben äh, auf Suchergebnisseiten, um eine Klickrate auf Ads zu erhöhen oder das, den 14. 14. Slack- und Zoom-Konkurrenten zu bauen. Und würdest du
0: ich dafür schon, jetzt lieber zu, zu Chris Power äh, mit der besten Dame, die man als Startup-Gründer haben kann, äh, bei Hadrian arbeiten? Hast du dir angeschaut, was die machen? Adrian. Also nee. die, äh, die wollen äh, also Luftfahrt und Raumfahrt und Verteidigungsindustrie modernisieren, indem sie, äh, also die Story ist, die ganzen großen Firmen haben ein Problem mit den Zulieferern. Die Zulieferer sind alles kleine Mittelständler, die bald in Rente gehen und zu wenig Leute haben. Und der Grund, warum wir zu wenig Waffen und was auch immer produzieren in Amerika, ist, dass die ganzen Zulieferer nicht schnell genug sind. Und das wollen sie jetzt revolutionieren. Also stell dir vor, äh, ja, Industrie und Silicon Valley kommen zusammen und sagen, wir, wir bauen viel schneller Maschinen und ich habe so ein bisschen so verstanden, dass sie es so einfach machen wollen, dass du einfach, also es so ein bisschen wie ein 3D-Drucker ist, du kannst egal was reinwerfen und ein Teil kommt raus und dann gibt es noch ganz viele Automatisierung und so und sie erzählen, dass sie ähnlich wie du vor kurzem mal so angebracht hast, ich meine es war in Folge 282 hier bei dem AI Sache, dass halt wir hatten damals gesagt, jeder Depp kann den Job machen, ähm dass das auch so ist. Also, dass du, äh, wenn du eine Produktion hast, die Leute nicht mehr fünf Jahre ausbilden musst, dass sie da arbeiten, sondern dass jeder, der im Retail arbeitet oder in der Gastro sofort bei dir arbeiten kann und du somit sicherstellst, dass die Raumfahrt und äh, die Verteidigungsfirmen ihre Sachen produzieren können. Dresden Horwitz und ein paar andere haben da irgendwie 90 Millionen Series A reingelegt. Ich meine Anfang des Jahres ähm, glaubst du, würdest du auch da investieren oder für arbeiten?
1: Also klingt ja, also äh, ich habe ja vorher gesagt, dass es sinnvoll ist. Also es klingt erstmal so, wie du es beschreibst, einigermaßen sinnvoll. Also es ist so ein bisschen so ein Operating System für Manufacturing, ne? Hm. Ja. ja. klingt schon schlau. Ja, also. Muss mir genauer anschauen, aber... Aber ja, der, der, ähm, wie beeinflusst das? Achso, es erhöht die Produktivität. Doch, das ist gut, das brauchen wir. Produktivität ist ja ein Problem, wie man äh, aus einer bekannten Keynote kennt. Ähm, und äh, das ist schon wichtig. Und äh, Arbeitskräftemangel natürlich auch. Äh, doch von da finde ich schon, dass das äh, gesellschaftlichen Impact hat oder volkswirtschaftlichen Impact. Problem ist ja, dass viele andere Modelle auch einfach nur sagen wir mal so ein Booking.com oder so, das schafft natürlich schon ein bisschen Wert, Übersicht, Transparenz, aber es extrahiert ja auch unheimlich viel Value aus der Transaktion. So, du nimmst halt irgendwie 18% Value aus der Transaktion oder 20, keine Ahnung. Und das ist halt 20 Euro, die du im, als Hotelzimmer nicht mehr bekommen kannst. Sagen wir, wenn 100 Euro jetzt das Zimmer ist, was du kaufst, dann sind halt äh, 20 Euro, die du nicht mehr an Wert bekommen kannst, weil die ja jetzt Booking bekommt. Ähm, und wenn man sich die Margen anschaut von Booking und äh, was sie dafür an Google weitergeben, dann ist es ja eigentlich Quatsch, dass du bei einem Hotelzimmer 6 Euro Google-Kosten hast und nochmal 5-6 Euro Booking-Kosten ähm, und dann noch äh, die Profit-Margen der beiden ähm, und dann kriegst du ein Hotelzimmer für 75 Euro. Ähm, da muss man überlegen, schafft das mehr Value, als es extrahiert eigentlich? Ähm, das klingt jetzt bei seinem Modell ein bisschen anders. Oder nimm hier Blockchain, die 100.000 Leute, die was würde, also ich glaube es gibt so rund 100.000 Blockchain-Developer, ähm, was würde morgen passieren, wenn die Blockchain ausfällt?
0: Also die sind doch alle jetzt schon AI-Entwickler oder machen die echt noch was auf der Blockchain?
1: Ja gut, dann sagen wir 100.000 Ex-AI-Entwickler, aber was, was würde passieren, wenn die Blockchain ausfällt? Halt gar nichts, so. würde niemand, also doch, ein paar Leute würden es vermissen, aber äh, so Real-World-Impact hätte es natürlich nicht, außer viele Leute in El Salvador natürlich. Wobei die das angeblich auch nicht so cool finden. Dann. So, wessen Haas können wir heute noch aufziehen? <lacht>
0: Hier ist eine Frage drin, die, 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 da kannst du mir bestimmt eine gute Antwort für geben. Woran liegt der 18% Gründungsrückgang in
1: Deutschland?
0: Das war eine große Headline in einem deiner Lieblingszeitschriften der Welt.
1: An äh, linksgrüner Ampel versifften äh, Wirtschaftsministerpolitik. Äh, scheint die Antwort zu sein. Also, äh, drauf gestoßen bin ich bei einem befreundeten Business Angel, der das äh, verbreitet hatte auf LinkedIn und das ist eine lebhafte Debatte draußen entstanden, äh, die ein bisschen äh, boshafter klang, als sie war. Also wir haben es äh, hinterher noch oder nebenbei äh, ausgesprochen. Also da gab es äh, eigentlich nur einen fachlichen Austausch. Aber was ich tatsächlich problematisch fand, war also die Überschrift ist 18% Gründungsrückgang äh, Gedankenstrich, warum Startups mit dem Standort Deutschland hadern. Äh, kurzer Teaser, das werden wir nicht erfahren in dem Artikel, aber das nächste Bild, was kommt, ist eins von unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck, in Klammern grüne. Ähm, als wäre das äh, die Antwort, dann steht hier zum Amtsantritt, versprach die Bundesregierung Startups wieder Erleichterung, Verbesserung. Äh, was hat sie davon tatsächlich umgesetzt? Es war, also die Szene hat das äh, lange ersehnt und begrüßt, das Vorhaben. Die Bundesregierung will Startups vereinfachen, das ist ein... Äh, wurde mit großem Beifall beschlossen. Jetzt hat Wirtschaftsministerium eine Wasserstandsmeldung veröffentlicht. Es geht voran, äh, das schon. Die Regierung ist aber bei ein, einigen Vorhaben noch lange nicht am Ziel. Äh, also der Artikel ist, äh, sagen wir auf LinkedIn damals geteilt, äh, mit Stand vom 20.09. Was hatten wir jetzt äh, flankiert, wird die Nachricht von einer Negativmeldung. Bei der Startup-Dichte pro Kopf wird die Bundesrepublik äh, längst von anderen Ländern abgehängt. Woher genau diese Meldung kommt, weiß ich nicht. Die wird auch nicht zitiert. Ähm, abgehängt von anderen Ländern waren wir, glaube ich, schon immer äh, was das angeht. Ich, schon mal vorweg, die Gründungsquote pro Kopf ist eine der schlechtesten Metriken überhaupt, glaube ich. Das erkläre ich gleich noch im Verlauf, aber es äußert sich allein dadurch, dass die in, in Afrika und Lateinamerika mit am größten ist. Weil wenn du, was Dick auf jeden Fall zum Gründer macht, ist, wenn es die einzige Möglichkeit ist, Geld zu verdienen, weil es keine Jobs gibt. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, ich weiß nicht, woher das kam. Vielleicht aus dem KfW-Gründungsmonitor, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, ähm, aber das steht hier erstmal so. Ähm, in den Worten der Beauftragten des Wirtschaftsministeriums für digitale Wirtschafts-Startups Anna Christmann klingt das so, die Maßnahmen, welche sich die Bundesregierung vorgenommen haben, seien zu 45% Prozent umgesetzt, also fertig umgesetzt. Bei anderen Punkten wollen man vorankommen. Will heißen, aus den guten Vorsätzen ist noch nicht viel geworden, ja, naja, außer die 45%. Prozent. Ähm, die grünen nannte das Beispiel, dass sich Startups einfach um öffentliche Aufträge bewerben könnten. Bei der Verwaltungsdigitalisierung sei die Bundesregierung weiterhin nicht da, wo sie sein sollte. Ähm, es, sei in der es sei in der Vergangenheit bei der Digitalisierung vieles liegen geblieben. Ähm, so arbeitet So, ähm, dann nächste Überschrift. Mitarbeiter sollen am um Unternehmenserfolg äh, profitieren. Da geht es um Mitarbeiteraktien. Die Bundesregierung will zudem erreichen, dass Mitarbeiter vom Erfolg des eigenen Unternehmens stärker profitieren. Dies ist ein Aspekt des Zukunftsfinanzierungsgesetzes, dessen Entwurf das Kabinett im August verabschiedet hatte, also ist auch durch. Verhalten positiv kommentiert Christian Miele, Vorstand startup verband die Meldung auf Nachfrage gegenüber Gründer. also zugeliefert von Gründerszene zur Welt der Artikel. Zwar seien einige wichtige Maßnahmen bereits auf den Weg gebracht. Der Kabinettsabschluss, Beschluss zum Zukunftsfinanzierungsgesetz etwa sei zwar ein wichtiger Schritt um die Bedingungen für Mitarbeiterbeteiligung zu verbessern. Allerdings müssen die vorgeschlagenen Regelungen an den gängigen Anteilsvergabe der Startups, sogenannte wie inkulierte Anteile, ausgerichtet werden, damit das Gesetz praxistauglich ist, so der Verbandschef. Ähnliche Situation macht Miele beim Thema Fachkräftemangel aus. Einwanderungsgesetz zum Beispiel erleichtert internationale Top-Talenten durchaus den Weg nach Deutschland. Dennoch kommt es auf die Umsetzung an. Äh, blah, blah, blah. Der Startup-Verband zeigt Optimismus. Unter dem Strich äh, bleibt. Äh, also woher die 18 kommen, da haben wir übrigens noch nicht erfahren und auch noch nicht, warum Startups mit den Standort Deutschland hadert. Das wird, ich denke mal, bis zum Ende aufbewahrt. Auf jeden Fall haben wir es noch nicht erfahren. Nur sagen, dass Dinge eigentlich doch durchgemacht wurden und begrüßt werden oder verhalten optimistisch begleitet werden. Dann, nächster Absatz ist überraschenderweise, Startup-Verband zeigt Optimismus und im Strich bliebe Miele optimistisch. Wir setzen darauf, dass die Bundesregierung in Umsetzung der Strategie ambitioniert nach vorne geht und wir sprechen vorhaben, dass die Strategie schnell umsetzt. Ähm, bla bla bla, gleichzeitig macht er Druck, pipapo. Tatsächlich fällt ah ja, jetzt tatsächlich fällt Deutschland mit Blick auf andere Länder in Europa und andernorts immer mehr ins Hintertreffen. Laut Fortschrittsbericht wurden im vergangenen Jahr rund 2600 Startups gegründet. Also 2022, das sind 18% weniger als 2021. Die Frage ist jetzt, was ist deine Meinung daran schuld, dass 18% weniger Startups gegründet wurden, 22 als 2021? Äh, weniger Funding, Zinsen, Unsicherheit. Also, du hast ich, ist Multiple-Choice. Ähm, du hast vier Antworten und musst die richtige picken. Nummer eins, Robert Habeck. Nummer zwei, die grünen. Nummer drei, die Ampel. Oder Nummer vier, die konjunkturelle und Zinsentwicklung.
0: Ja, Lass mich mal ganz lange nachdenken. Ich ganz, glaube Ganz verschiedene
1: Sachen ankreuzen, auch die ersten drei zum Beispiel. Also ich würde mich für das vierte entscheiden. Ja. Ähm, interessanterweise ist das auch, was der Startup-Verband selber sagt, äh, und zwar, äh, Zitat, Grund für den allgemeinen Negativtrend im Gründungsgeschehen, sei die schwierige konjunkturelle, La konjunkturelle Lage, gegen die laut Magdalena Öl stellvertretende Vorsitzende des Startup-Verbands auch das Startup-Ökosystem nicht immun sei. Äh, also der Startup-Verband äußert eigentlich gar keine Kritik äh, an, oder ja, zumindest nicht äh, im Rahmen dieses Berichts, wo die 18 Prozent genannt werden äh, und diese Gründungszahlen. Also weiter geht's. Im Laufe des Jahres zumindest habe ich Gründungsaktivität wieder Fahrt aufgenommen, aber mehr als die Hälfte der Startups äh, falle es, mehr als die Hälfte der Startups es angesichts hoher Unsicherheiten derzeit schwer, die zukünftige Geschäftsentwicklung einzuschätzen. Ähm, insbesondere die höheren Zinsen und Inflation stellen viele Firmen vor besonderen Herausforderungen. Derzeit gibt es in Deutschland mehr als 30 sogenannte Einhörner, USA, Israel haben mehr pro Kopf. Ähm, mit Material von DPA. So, was jetzt äh, deut, was jetzt die Gründer, äh, wie war die Formulierung? Warum die Startups mit Standort Deutschland hadern, habe ich jetzt noch nicht erfahren. Hast du es erfahren? Nein, leider ja. nicht. Ähm, dann zu den 18 Prozent. Äh, also eigentlich gibt es zwei relevante Studien. Ne? Es gibt den Startup-Monitor oder was der Startup-Verband meldet und die KfW hat so einen Gründungsmonitor. Äh, und vielleicht vorweg ein paar Prämissen. Also A, Deutschland hat historisch einfach eine sehr hohe Quote an ähm, Leuten, die in Konzernen und im Mittelstand arbeiten. Das heißt, wir haben unterdurchschnittlich viele Small und Medium, oder vor allen Dingen Small Enterprises. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Retail. In den Ländern, wo die Gründungsquote besonders hoch ist, gibt es halt Tante Emma, also Indien oder Sudan. Sekunde, was war das? Ich kann mal, das ist schon mal ein kleiner Teaser, wo es besonders gut ist. Ja, im Sudan, Dominikanische Republik, Chile, Uruguay. Da ist zum Beispiel besonders hoch, aber auch natürlich auch USA. Da gibt es halt noch mehr so Moment pop stores und ähm, der 7-Eleven gehört noch jemand und so weiter. In Deutschland hast du halt, allein der gesamte Retail-Sektor ist halt eigentlich überwiegend Konzerne, gerade Lebensmittel, ähm, sondern hast du diese riesigen äh, Konglomerate. Ähm, das heißt, äh, Deutschland schon immer wenig äh, SMI. Das, wir haben aber historisch eine niedrige Gründungsquote. Ähm, hinzu kommt ähm, auch Baubetriebe, Manufacturing ist eigentlich immer in den USA hast du so viele kleine Handymen. Es ist auch eher selten in Deutschland, dass das Einzelunternehmer sind oder so. Oder kleinere Betriebe. Es gibt viel weniger Franchise-Nehmer in Deutschland als in anderen Ländern. Das zählt schon alles dazu, zumindest wenn man auf den KfW-Monitor gucken würde. Es gibt weniger Unternehmensübergaben in schlechten Zeiten. Das ist auch nochmal vielleicht wichtig, dass man sein Unternehmen lieber in guten Zeiten abgibt als in schlechten wahrscheinlich. Genau, so. Und dann, diese, also diese 2618 Neugründungen. Ähm, sind 18 Prozent weniger als im Vorjahr tatsächlich. Ähm, nach Zahlen von dem, äh, ich glaube vom Startup-Verband kommen die ähm, oder von äh, vielleicht auch von dieser anderen Studie. Das ist tatsächlich, aber im Vergleich mit der Vor-Corona-Zeit, also 2019, sind das fast 10 Prozent, ja, also 8, 9 Prozent mehr. Ähm, und also, dass es während Corona mehr Gründung gab, das überrascht sicherlich nicht. Viele Leute haben ihren Job verloren, ähm, Viele Leute haben auf dem, aus dem Homeoffice angefangen zu gründen. Es gab viele Verwerfungen. Du hast eine krasse Erhöhung der Gründungsquote in, in jedem Land der Welt äh, eigentlich, wo es corona restriktionen gibt. Das heißt, dass man davon wieder runterfällt, ist äh, sicherlich kein Zufall. Ähm, plus, dass eben einfach viel weniger Geld zur Verfügung steht. Und schaut man in diesen, ähm, also hätte man dieses Problem ein bisschen genauer betrachten wollen, könnte man dann eben diesen KfW-Gründungsmonitor, wie das heißt, sich anschauen. Die sehen nur einen Rückgang um, also die schauen quasi alle Gründungen, nicht nur was Startup ist, also super innovativ und schnell wachsend sondern alle Gründungen. Dann gehen die Gründungen nämlich nur um 9,4 Prozent zurück und sind im Vorjahr um 13 Prozent gestiegen. Dann sieht man zum Beispiel, dass der, der, die KfW misst durch, um, über Umfragen die, den Gründungsanlass. Und dann sieht man, dass in den letzten zwei Jahren Leute besonders oft angegeben haben, dass sie aufgrund einer guten Geschäftsgelegenheit neu gegründet haben. Das waren über 80 Prozent äh, in, im Vorjahr. Ähm, normalerweise und jetzt im letzten Jahr ist das mal wieder auf 70 Prozent runtergegangen. Das heißt, es, diese Geschäftsgelegenheiten gab es einfach nicht. Sagen wir mal Impfzentren haben vielleicht eine Rolle gespielt. Ja, nicht Impfzentren, wie heißt das? Testzentren ähm, und so weiter. Fehlende bessere Alternative war die letzten zwei Jahre sehr selten, ist von rund ein Viertel auf nur noch 15 Prozent runtergegangen. Also dass man aus sagen Mangelsalternativen an Alternativen gegründet hat, ist inzwischen wieder bei 25 Prozent. Ähm, sonstiger Grund ist ungefähr gleich geblieben. Das heißt, das hat sich stark verschrieben. Dann Neugründungen, Übernahmen und Beteiligungen. Der, an, der, der Anteil an Neugründungen an den Gründungen ist so hoch wie in den letzten sechs Jahren. Der ist normalerweise zwischen 76, 77 und 80, ist jetzt bei 86 Prozent. Das heißt, es sind einfach viele Übernahmen zurückgegangen, viele Beteiligungen von, den, von dieser Zahl von Gründungen, die KfW, also KfW sieht über 550.000 Gründungen, weil sie eben nicht nur Startups misst oder nicht nur das, was wir Startups bezeichnen. Äh, Gibt es Neugründungen tatsächlich äh, netto, ähm, sogar also Sekunde, die steigen um 5, 6 Prozent. Ähm, das macht noch nicht den Effekt aus, aber kompensiert viel des äh, absoluten äh, Rückgangs. Dann aufspannt schaut man sich persönliche Dienstleistungen an, das macht allein 30%. Prozent. Das sind halt so per se keine Startups. Allein persönliche Dienstleistung macht viel aus. Und was auch noch spannend ist, ist, wenn man sich nur die Gründung, die Solo ohne Mitarbeiter gründen, also Solo-Einzelunternehmer ohne Mitarbeiter, dann waren das zum Beispiel während Corona relativ viele und zuletzt dann wieder nur noch ganz wenige. Das ist auffällig. Und schaut man sich zum Beispiel nur nicht Solo Vollerwerb an, also es gibt noch die Unterscheidung zwischen Nebenerwerb und Vollerwerb, also kannst du einfach ein Gewerbe anmelden nebenbei, ähm, dann steigt die absolute Zahl sogar, selbst gegen die Corona, also ich habe jetzt quasi gerechnet, die nicht solo, also ich habe mehr als einen Mitarbeiter oder ich gründe als Team und ich gründe für den Vollerwerb äh, und ich multipliziere es mit der Zahl der Gesamtgründung, äh, dann kommst du sogar auf einen Anstieg. Also so, so einfach sind die Zahlen nicht zu lesen und vor allen Dingen muss man eben eigentlich den längeren Zeitraum betrachten, nämlich dass es während Corona einen starken Anstieg gab, billiges Geld, viele Gründe, einen Job aufzugeben, dass es prinzipiell, glaube ich, nicht schlecht ist, eine niedrige Kundungsquote zu haben, weil das vor allen Dingen heißt, dass es viele sichere, gut bezahlte Jobs gibt in Deutschland und wir nicht irgendwie, ja, viele Immigranten haben, die einfach aus schierer Not gründen müssen, Wobei die Gründungsquote bei Immigranten größer ist. Wie gesagt, Gründungsquote halte ich für eine schlechte Metrik, weil sie in armen Ländern in der Regel deutlich höher ist. Dann noch ein paar andere Fakten. Genau, Leute, die zuvor angestellt waren, gründen immer öfter. Leute, die arbeitslos waren, ist in den letzten 15 Jahren von 22% auf 6% runtergegangen. Also der Grund arbeitslos, ich gründe, weil ich arbeitslos war, ist zu vernachlässigen. Inzwischen wären früher jeder Vierte oder Fünfte Deswegen gegründet hat. Das heißt, das belegt nochmal den Fakt, dass, wenn die Gründungsquote runtergeht, dann einfach, weil die Jobs, weil die meisten Leute in guten Jobs sind. Das sollte man zumindest auch erwähnen. Genau. Wunsch, Selbstständigkeiten im Vollerwerb, das müssen wir nicht noch machen. Dann bei den, na gut, und dann die Existenzgründung pro 10.000 Erwerbsfähige. Das ist dieser Index. Der ist eigentlich seit sechs Jahren relativ stabil bei 108. Also der war vor sechs Jahren bei 108, dann bei 106, dann mal bei 117, dann bei 104, 119 und jetzt ist er wieder bei 108. Davor ist er stark gefallen, aber dann kam quasi der so ein bisschen Hartz IV und so weiter Aufschwung, wo einfach Leute viele Jobs hatten und nicht mehr gründen mussten. Und seitdem, eigentlich seit sechs letzten, die Antwort wäre eigentlich, Gründungsintensität nach KfW-Monitor ist konstant für die letzten sechs Jahren. Äh, schwankt ein bisschen um Corona rum, aber eigentlich äh, relativ flat. Ähm, und auch wenn man sich nach die ähm, TEA-Studie oder GEM-Studie, heißt glaube ich Global Entrepreneurship Monitor, ich glaube von der HAL kommt der, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auch da sieht man, dass die, die TAA, das ist äh, Total Early Stage Entrepreneurship Activity, einfach gesagt Gründung in den letzten dreieinhalb Jahren von 18 bis 64-Jährigen, auch Super stabil, ist während Corona mal angestiegen und mit billigem Geld, aber ansonsten seit Jahren, seit 2001 zwischen viereinhalb und sechs Prozent schwankt sie äh, sehr langsam. Das heißt, diese Quote bleibt äh, relativ gleich. Und dann steht hier noch dieser Hinweis äh, mit, mit Material von DPA. Da habe ich mal geschaut, was sagt die DPA dann eigentlich äh, über, äh, über Gründung? Achso, die Süddeutsche Zeitung hat Abke, äh, offensichtlich äh, so politisch ein bisschen anders äh, aufgestellt als äh, die Welt. Ähm, obwohl äh, die Welt kommt ja aus dem Verlag, wo es äh, um äh, keine Direktiven geht und so weiter, wie der Chef gerade nicht müde wird, äh, zu erwähnen während der Promotion für sein neues Buch. Aber trotzdem sieht man es auch anders, weil was die äh, am 11. Juli, also anderthalb Monate vor der Welt, äh, die jetzt geschrieben hat, 18% sinkt es, schreibt die Süddeutsche in der Rubrik Unternehmen, Startup-Gründungen legen deutlich zu. Na vor einem Monat haben sie deutlich zugelegt, jetzt sinken sie 80%. Nach dem Krisenjahr für die Gründer 2022 sind wieder deutlich mehr Startups in Deutschland entstanden. Im ersten Halbjahr 2023 stieg die Anzahl der Neugründungen um 16%. Hä? Eben noch 18% negativ, jetzt 16% positiv. Sehr verwirrend. Ähm, auf 1300 im äh, zweiten Halbjahr. Äh, wie eine in Berlin veröffentlichte Studie des Bundesverbandes Deutsches ups zeigt. Hä? Bundesverband Deutsche Startups, eben haben wir doch noch gelesen, alles schlecht, was weiß ich. In der Hauptstadt steigt sogar um 40 Prozent, ähm, in München steigt es mehr als in Berlin. Ähm, ich glaube sowieso, dass München die neue Startup, also nicht wird, sondern eigentlich schon ist, werden pro Kopf mehr Startups in München gegründet. Du hast mehr Tech-Worker von Google, Microsoft, Amazon, Oracle, IBM, schlag mich tot, äh, die ganzen Beratungen. Ähm, ich glaube, es wird für Berlin wirklich schwer mitzuhalten mit äh, München. Wie auch immer. Ähm, und es ist schwer wirklich zu verstehen, wie man bei der Welt das alles nicht nicht sehen konnte. Also wenn man sich auf DPA, auf den Deutschen Startup-Verband, am 20. September diesen Jahres bezieht, warum, ich meine in irgendeinem Nebensatz steht ja, man sieht schon wieder, also es gab einen Nebensatz, wo stand, äh, die Situation verbessert sich im ersten Halbjahr wieder, aber die Überschrift ist halt Mitte, Ende September 18% Gründungsrückgang, und das bezieht sich auf 2022, aufs Vorjahr. Warum Startups mit dem Standort Deutschland hadern? Was außer mit dem Bild des Wirtschaftsministers ja in keinster Form beantwortet wird, die Frage. Die 18 Prozent sind veraltete Zahlen. Man hätte diese Zahlen haben können. Es wurde auf der Bits and Pretzels am 25. eine neue Studie vorgestellt. Ähm, interessanterweise hat heute der Artikel entstand vom 25.09. Also der Screenshot, den ich gesehen habe, war noch vom 20. Inzwischen steht der 25.09., ich habe es mit dem Internetarchiv überprüft. Der ist deckungsgleich. Ich weiß nicht, warum der, der Stand geändert wurde. Nach meinem, nach meinem so einem Schnellcheck hat sich nichts verändert am Inhalt, aber jetzt steht Stand 25.09. da. Und es sind weiterhin äh, veralterte Informationen, ähm, die, so wie die Welt das, in eine, also scheinbar nach meinem Eindruck versucht, systematisch zu machen, äh, Deutschland und die natürlich auch die äh, Ampelregierung schlecht zu machen. Natürlich ist die Aufgabe von Journalismus, die Regierung kritisch zu betrachten. Ähm, ich vernehme bei der Welt aber eine starke Stimmung, dass man versucht, sagen, wirklich alles an Deutschland äh, wirtschaftlich gerade schlecht zu finden. Äh, es gibt natürlich auch einige Probleme. Ähm, ich habe auch das Gefühl, bei 16 Jahren Merkel ist das nicht ganz so stark passiert. Ja, also für mich wirkt es halt sehr, sagen nach Gesinnungsjournalismus wieder bessere Fakten und ähm, von, zumindest von Gründerszene war es bisher nicht bekannt, aber man muss schon sagen, sie äh, sollten sich mal neue Fakten suchen. Also wenn du zu Zeiten, wo es für das erste Halbjahr neue Zahlen gibt, mit der mit den Zahlen des letzten Jahres aufmachst und dich auf Quellen beziehst, die inzwischen andere, also neuere Fakten veröffentlicht haben, also Startup-Verband und DPA, finde ich schon ein bisschen äh, peinlich. Äh, es wirkt so, als wenn der Chefredakteur äh, auch da mehr mitredet, als er in der Vergangenheit, äh, also der ganz oben, meine ich, äh, als bisher. Ähm, weil zumindest von Gründerszene hat man früher sowas, glaube ich, nicht gelesen. Äh. Und dass du halt dieses 18-Prozent-Rückgang so, so in den Mittelpunkt stellst und in einem Halbsatz erwähnst, dass die Zahlen sich gerade verbessern und zwar um 16 Prozent, also fast den gesamten Effekt wegnehmen und du damit, wir liegen ja sowieso schon über Corona, äh, über vor Corona und sagen, jetzt sind wir quasi nochmal 16 Prozent hoch von dem äh, und dann hast du eigentlich einen ganz guten Anstieg. Und ich glaube, dir würde auch niemand, würdest du jetzt einen VC fragen oder einen Gründer oder eine Gründerin, ich glaube nicht, dass jemand bestätigen würde, dass wir, äh, das, ich glaube, dass ich sehe gerade so viele gute Decks und Gründer und Gründerinnen wie lange nicht mehr. Und ich sehe das Problem überhaupt nicht. Ich finde es fair, dass der Startup-Verband da weiterkämpft für weitere Privilegien oder Mitarbeiterbeteiligung. Das alles äh, ist ihre Aufgabe, finde ich auch fair. Ähm, aber wieder, wieder besseres Wissen und neuere Fakten, äh, so ein Abgesang zu schreiben, passt 100 Prozent in, in das, was die Welt gerade macht. Aber ist von, von Gründerszene, was früher ja man das eins den zwei Medien der Gründerszene war, ein äh, bisschen enttäuschend, finde ich. Ähm, und daher kam auch die Diskussion auf, äh, auf LinkedIn äh, ein bisschen, wo ich dachte, sowas sollte man eigentlich als Teilnehmer der Startup-Szene nicht verbreiten. Darum ging äh, es dem anderen Beteiligten auch gar nicht, äh, natürlich. Aber äh, ich habe es dann trotzdem natürlich, weil ich auf dem, wie sagt man, auf dem Ohr auch ein bisschen äh, hellhöriger bin. Äh, fand ich schon wichtig, mich da noch ein bisschen weiter reinzubauen. Und fand es dann abstrus, wie offensichtlich, also man kann nicht sagen, es ist falsch berichtet, aber es ist halt einfach Ende September auf, auf alten Zahlen eine Story machen, die inzwischen eigentlich widerlegt ist. So. Das ist halt, wenn du sagst, äh, die Butter wird teurer, oder weil letztes Jahr die Butter teuer war. Inzwischen ist die Butter, der Butterpreis wieder runter und du schreibst, 2022 war die Butter so teuer wie noch nie. Danke, Merkel. Äh, danke, danke, Habeck.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich wird morgen... Äh, so, damit eine, haben wir den Rand auch hinter uns. Sehr gut, ab zum nächsten. Du, du kriegst wahrscheinlich wieder eine Podcast-Einladung.
1: Also, also die, noch, bess die, die, die sagen, noch besseren Einlassungen findet man natürlich wie gewohnt in der Kommentarspalte. Ähm, die ist äh, auch eingenordet, äh, inhaltlich.
0: Du wirst wahrscheinlich wieder eine Einladung bekommen, um im um Podcast da äh, lange drüber zu diskutieren. Ich bin gespannt. Lass uns bei ESOPS bleiben. Wie, wie machen Was? wir Deutschland
1: besser? Ich, ich
0: kenne schon die Antwort der Welt. <lacht> Lass uns bei ESOPS bleiben. Und zwar, was, also, mal angenommen, du bist jetzt nicht in der neuen Gründung, sondern hast halt vor ein paar Jahren gegründet und ähm, du und deine, dein Team, die Isop holder haben ein Startup, das war Ende 2021 noch vielleicht 11 Milliarden wert. Heute weniger, wahrscheinlich gerade mal die Milliarde, die in Finanzierungsrunden in den letzten Jahren in die Firma reingeflossen sind. Was machst du jetzt? Wie kommst du aus der Situation wieder vernünftig raus? Ich bin Gründer
1: oder Mitarbeiter. Gründer oder Mitarbeiter? Als Mitarbeiter kannst du um Gnade bitten. Also es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, es zu heilen. Nämlich indem du neue ESOPs rausgibst. Also die ESOPs sind ja quasi wertlos geworden. Also weil die Differenz zwischen Strike Price und dem, der aktuellen Bewertung äh, vermutlich negativ ist und damit die Option wertlos, zumindest Status heute. Und äh, hinzu kommt, dass wenn die Bewertung unter einer Milliarde ist und sagen wir mal anderthalb Milliarden reingeflossen sind in die Firma, ähm, haben ja in der Regel die Investoren eine Liquidation-Preference. Also sie haben äh, Vorzugsaktien oder Preferred Stock. Das heißt, sie werden ihr Geld äh, in den allermeisten Fällen zuerst bekommen. Ähm, das heißt, es bleibt gar nichts übrig für Gründer und äh, ESOP, also für Mitarbeiter. Beteiligungsprogramme. Ähm, selbst wenn nur 500 Millionen reingeflossen sind, wenn jemand dann aber eine zweifache hat oder eineinhalbfache, allein das kann schon dazu führen, dass die Foundershares und ESOPs äh, erheblich komprimiert werden. Also, das in der, wer ähm, kann man da googeln, ähm, Liquidationskaskade oder Waterfall oder so. Äh, da gibt es so, äh, auch freie Modelle, die man nutzen kann, äh, wer, wer das interessiert. Aber es gibt halt immer so eine Kaskade. Der letzte Investor hat die, hat die höchsten Rechte kriegt sein Geld zuerst, dann kriegt der nächste Investor äh, sozusagen, was seiner Liquiditätspräferenz entspricht und irgendwann ist halt dann das ganze Cash schon weg. Ähm, also und du kannst, bei einem IPO gibt es manchmal die Möglichkeit, dass alles gleichrangige Shares werden. Ähm, das wäre noch eine Möglichkeit, das auch zu heilen sonst, äh, dass bei einem IPO dann vielleicht die Preferred Stocks nicht 100% durchgezogen werden. Ähm, aber ansonsten, solange du Private bist, ist eigentlich, die einzige Möglichkeit, und es wird schon auch ab und an gemacht, dass man die Leute re indem man sagt, so, wir schweißen die alten ESA-Programme jetzt weg einfach ähm, und ihr unterschreibt Neues und fangt mit der heutigen Bewertung als Strike Price neu an zu westen. Und wenn es ab heute besser wird, gibt es damit wieder einen Arbeitsanreiz und eine Erfolgsprämie, sowohl für Gründer als auch für Mitarbeiter. Ähm, das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann in Zweifel, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die alten ESA-Programme eventuell wertlos sind, äh, hoch ist. Weil du meintest, äh, hier von 11, 11 Milliarden auf eine Milliarde gefallen, dachte ich erst wäre ein 26 Aber es geht um Airtable, glaube ich, in dem Tweet. Ne?
0: Genau, es gibt so einen Tweet von, über Airtable, dass die jetzt wohl nichts mehr wert sind. Oder nur noch, nur noch ein kleines Unicorn.
1: Wir können ja mal verlinken. Äh, da wird ganz gut so äh, vorgerechnet. Ne? Die machen 150 Millionen ARA. Und wenn du möchtest, könntest du sie irgendwie mit Smartsheets, Monday oder Asana vergleichen. Ähm, aber Airtable ist die letzten Jahre nur noch 14% gewachsen. Das heißt, du kannst auch keine Wachstumsprämie mehr rauflegen. Das, du müsstest die, äh, die Multiples von den anderen drei Peers eigentlich akzeptieren, wenn es nicht so wäre, dass die tatsächlich noch zwischen 40 und 70% wachsen. Das heißt, eigentlich die Public Delisted Companies wachsen schneller als Airtable. Das heißt, eigentlich müsste sogar niedrige Multiples annehmen und so kommt er dann auf die Bewertung von unter einer Milliarde. Und es sind aber allein 1,4 oder so reingeflossen, glaube ich. Und es ist natürlich nicht das einzige Startup, was das Problem oder nicht die einzige Wachstumsfirma, die das Problem haben. Genau, aber normalerweise heißt das neue Shares, was, wenn man bedenkt, dass die alten ja wegfallen, das gar nicht zwangsläufig zu so viel mehr Verwässerung führt weil die alten ESOPs sind ja wertlos äh, geworden, das heißt die äh, dadurch da werden nie Shares rausgegeben, wenn man die gleichzeitig einzieht sozusagen oder das andere ESOP-Programm cancelt. Ähm, man muss ja einfach einigen, nochmal von Null anzufangen quasi, was was ESOP und Founder Incentivation äh, angeht. Ähm, beim Gründer muss man wahrscheinlich, weil halt die Founder-Shares halt komplett kompresst sein könnten oder komprimiert sein könnten, ähm, muss man eventuell natürlich dann tiefer in die Tasche greifen, um die nochmal zu motivieren. Aber... Wie meinst du das? Nur 2, 3, 4 Prozent.
0: Also, dass du den lassen,
1: noch irgendwelche ESOPs gibst. Ja, die Gründer sind ja im Idealfall noch, oder Gründer und Gründerinnen sind ja im Idealfall noch incentiviert, weil sie irgendwas zwischen 15 und 50 Prozent der Company haben, je nach Runde. Und wenn das komplett komprimiert ist, da reißt es natürlich nicht, wenn du dir ein halbes Prozent zuschiebst und sagst, so, jetzt äh, komm morgen bitte wieder zur Arbeit, sondern dann musst du eher äh, in die hohen einstelligen Bereiche gehen wahrscheinlich oder so vier, fünf Prozent äh, nochmal geben, damit das spürbar wird äh, für die.
0: Und äh, irgendeine Möglichkeit, die Investoren rauszukriegen, ist nur bei einem IPO? Oder könnte da auch ein oder andere froh sein, jetzt
1: irgendwie frühzeitig rausgehen zu können? Du könntest bei einem Trade-Sale, also sagen wir mal ein Private-Equity-Unternehmen will, kauft die Investoren raus oder einen Teil der Investoren ein paar Rollen rüber oder so. Dann wären Private-Equity-Investor in der Regel so schlau zu sagen, wir geben den Gründern wieder neue Shares, äh, damit die incentiviert sind, weil wir wissen, dass es das ansonsten nicht gut funktioniert. Dass, dass man dann den Cap-Table nochmal komplett neu strukturiert und aufräumt, äh, wäre ganz gängig. Äh, bei Private-Equity, vielleicht auch bei einem anderen Trade-Sale würde man so oder so auch wieder neue Inzentivierungsmöglichkeiten suchen. Da bin ich mir relativ sicher, ja. Die Frage ist halt, ob die Investoren jetzt gerade verkaufen wollen. Aber andererseits will auch schon viele Leute freuen sich, wenn sie ein bisschen Cash zurückspielen können gerade. Die allerersten Investoren haben ja in der Regel noch eine vernünftigere Rendite. Das hat hier Jason Calacanis beim All-In-Podcast ja ganz schön gezeigt, so bei Instacart. Ähm, wobei, wenn ich es richtig, also da gibt es so einen Chart, dass irgendwie Sequoia sein Geld verfünffacht hat und alle danach aber negativ sind. Sekunde, weißt du, in welchem Slack-Channel das auch gepostet wurde? Ich will mal gucken, ob da, welcher Channel wäre dafür, General vielleicht? Ja, genau, General ist es. Genau, also die ersten Y-Combinator, und Canaan, haben 55% plus gemacht. Sequoia 62%, Andreessen noch 29%, und alle anderen haben deutlich underperformed den SP. Wobei die ersten ja eben auch da ist jetzt die Frage, wenn du beim IPO die Preference, den Preference-Stack komplett auflöst, dann machen die diese Returns. Ansonsten kannst du sagen, die letzten kriegen ja trotzdem ihr Geld zuerst, deswegen ist gar nicht so klar, ob die ersten dann wirklich noch Geld machen, aber beim IPO kann es eben oft so sein, dass dann doch alle gleich verteilen werden. Keine Ahnung.
0: Und wenn wir schon bei ungünstiger Marktlage sind, wie sieht es aus mit Solaris? Leiden die jetzt darunter, dass es so ungünstig am Markt ist oder haben die einfach auch eine, ja, die scheinen ja auch irgendwie Probleme haben, Geld, Geld zu
1: raisen jetzt. Ja, die, die haben sich, also die Financial Times bzw. den Deutschland-Korrespondent Olaf Storbeck, oder ist gar nicht deutschland aber doch schon, äh, beschäftigt sich viel mit dem deutschen Markt, ähm, berichten, dass Solaris ähm, so ein Problem hat, neues Funding zu finden. Und gleichzeitig haben sie sich aber mit einem Deal so ein bisschen verschluckt, nämlich die Kreditkarte, die wahrscheinlich die meisten Deutschen zusammen vielleicht mit der Miles and Moore äh, im äh, Popmoney haben, ist ja die ADAC-Kreditkarte. Äh, Und den Vertrag hat Solaris wohl gewonnen, äh, sich also mit dem ADAC geeinigt, dass ich glaube wieder fünf oder zehn Jahre, waren es fünf, fünf glaube ich, ne? Zehn Jahre tatsächlich, also einen Zehn-Jahres-Vertrag äh, zu machen. Da quasi die 1,3 Millionen äh, ADAC-Kunden, die eine Kreditkarte besitzen, da, ich glaube, so um die 500 Millionen, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, sogenanntes Loanbook, also schon sagen, existierende Kredite auf der Karte haben, brauchst du, um die Eigenkapitalanforderungen zu erfüllen, einen ähm, signifikanten Betrag, äh, also so, ähm, also Banken können ja nicht unendlich Kredite schaffen, sondern müssen äh, so Basel 2 Richtlinien, ist es noch Basel 2, I don't know, also, also Eigenkapitalanforderungen äh, erfüllen. Und dazu allein bräuchte äh, die Solaris wohl äh, sagen fast 100 Millionen, äh, wenn, ich's richtig, wenn ich es richtig, den Artikel richtig verstehe. Wir verlinken den. Jetzt könnte und insgesamt macht die Solaris nur 130 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr, steht hier. Und würde signifikant den Umsatz steigern, würden sie den Vertrag bekommen im ADAC. Ähm, und jetzt wird ihnen aber höchstwahrscheinlich das Eigenkapital fehlen, um das dieses Lohnbook von den 500 Millionen Bestands, äh, quasi äh, der Kreditkarten zu übernehmen. Und jetzt ist man, äh, würde ich annehmen, relativ panisch auf der Suche äh, nach entweder Partnern, sich den Deal irgendwie zu teilen mit anderen Banken oder neues Funding zu bekommen. Äh, hier die FT berichtet, dass angeblich der ADRC schon mal äh, im Markt checkt, wer das ansonsten machen könnte. Das äh, dementiert, glaube ich, der ADRC und Solaris, ähm, Deutsche Bank Hanseatic und DBK. Äh, DBK oder DKB? DKB. Das ist hier unten falsch. Ähm, also die Next Best Banks, die du vielleicht fragen würdest, ähm, die wollten es nicht kommentieren, aber würden sich wahrscheinlich freuen, wenn sie den doch noch bekommen, den Vertrag. Ähm, ja, es kann auch ein Problem sein. Also du Und ich meine, was heißt das, wenn du trotz dieses Vertrages die Runde nicht raisen kannst, heißt das ja auch, dass die Geldgeber nicht glauben, dass du ausreichend Geld damit machen wirst. Also Warum könnte das sein? Spekulation, das war so kompetitiv kalkuliert von Solaris, dass man nicht viel Gewinn damit... Also im Moment ist es so, schreibt Storbeck hier, ähm, bei diesen 130 Millionen Umsatz machen wir sie 56 Millionen Verlust 2022. Das wären 43 Prozent des Umsatzes. Ähm, und es, wenn ich als Investor da jetzt nicht Geld reingeben will, was wir noch sehen werden, vielleicht geben sie Geld, also vielleicht raisen sie das Geld auch noch. Aber wenn ich das nicht investieren möchte dann muss ich ja glauben, dass dieser Vertrag die Gesamtlage der Solaris nicht signifikant ändert. Also es offenbar nicht zu sagen, deutlichen Gewinnbeiträgen äh, führt, könnte ich vermuten. Und ähm, dass wahrscheinlich die Solaris, sagen, ich will nicht sagen Schweinedeal, aber sagen hart verhandelt hat, um da überhaupt reinzukommen in den Vertrag, aber vielleicht auch nicht genug Gewinn damit machen würde. Weil ansonsten würde die Entwickler natürlich sagen, das bridgen wir und äh, wir lassen den Vertrag jetzt nicht durchrauschen, Weil die haben ja auch schon Geld in die Company gepackt vorher. Also du würdest das ja nicht selber blockieren. Aber mal sehen, vielleicht schafft es Solaris ja auch noch das Geld zu raisen.
0: Was natürlich auch sein könnte, ist, dass man denkt, okay, Solaris kann jetzt gar nicht mehr innovativ an anderen Produkten arbeiten, weil dieser große
1: Deal die einfach lahmlegt. Ja, das ist so ein bisschen ihre eigene Erklärung. dass es einfach so ähm, Problems at an External Service Provider und so sind schuld daran, dass das alles nicht so reibungslos abläuft gerade. Ja, das auf jeden Fall, also ich weiß nicht, was haben wir gesagt? 500 Millionen äh, Volumen, wie viel davon wird Umsatz sein? Also ähm, das ist jetzt die Frage, wie viel davon ist Banking-Umsatz dann? Ähm, du hast sind da Zinsen drauf, naja, aber es soll schon signifikant viel Aufwand machen. Du musst ja auch die Kundenbetreuung und sowas machen wahrscheinlich. Die Kundenbetreuung liegt bei der Bank, nicht bei der wenn du bei Amazon anrufst, rufst du auch die Landesbank an, nicht Amazon bei der Kreditkartenbetreuung. Naja. Ja, aber bei
0: Solaris-Kunden doch eher nicht. Bei Penta oder bei Tomorrow, die haben doch ihren eigenen Customer
1: Service. Also Penta gehabt. Ja, aber das hier, das, das ist ja auch komisch, dass die Solaris dasselbe, also der ADAC tritt als mal, also steht natürlich weiter ADAC auf der Karte, aber dahinter ist dann eben die Solaris. Solaris Bank und normalerweise macht das halt eine, eine Retail-Bank. Eigentlich ist Solaris ja jemand, der das quasi, das nicht Backend, sondern dann. Das ja, Banking as a Service äh, für andere Labelbanken oder das sind ja keine Banken, sondern ja, was sind das eigentlich, nicht Banken. Äh, wie, wie sagt man denn zu diesen Neobanken, die keine Bank sind? Genau genommen darf man die nicht Bank nennen.
0: Darfst du sie Banking-App nennen?
1: Banking-Apps, sehr gut, sehr gut. Also normalerweise stellt äh, Solaris äh, das, Back-, das Banking äh, as a Service für, Bank-, für Neo-Banking-Apps äh, zur Verfügung, dass sie jetzt hier selber als Bank auftreten. Aber äh, hatte ich auch nicht gesehen. Aber wie gesagt, vielleicht partnern sie auch noch mit jemandem. Also man könnte ja eine andere Bank nehmen, die das Kreditportfolio nimmt und dann stellt man einfach eine besonders schlechte äh, eine besonders schlechte Webseite für die äh, Kreditkarteabwicklung und so weiter zur Verfügung. I don't know. Bin gespannt, wie das ausgeht, also ob sie es noch äh, gedeichselt bekommen. Äh, ich glaube, so oder so wird es. Also, das, also ich, egal, wie viel du richtig machst, ist es unwahrscheinlich, dass dabei keine fuck gibt, glaube ich. Ähm, aber let's see. So, ja. haben wir noch irgendwas Positives hier heute? Ja,
0: ab in den AI-Corner, würde ich sagen. Eine
1: AI-News nach der nächsten. Genau, wir machen mal, also du unterbrichst, wenn du gute Takes, Ideen, Fragen hast. Ansonsten würde ich mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf dadurch.
0: mach du siehst aus, um ob du dir... Meine
1: Stimme und Gesundheit zu schimmen, damit ich morgen auf dem Jonas-Summit auch noch was erzählen kann.
0: Ja, nicht, dass die morgen früh, dass die, wenn sie die Folge morgen früh hören, nach einem Backup suchen. Das hatte ich
1: schon mal. Wer war denn das?
0: Es war bei den, bei den roten ja. Leuten. Bei der
1: roten Firma genau. und der andere, <lacht> andere Podcaster äh, genau, genau. kam als Backup. Podcast gehört hat und seine, sie haben gleichzeitig einen Ersatzspeaker. Äh, aber für den Ersatzspeaker hat sich das gelohnt, habe ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, genau, also Amazon investiert 4 Milliarden in eine Minderheitsbeteiligung. Ähm, wenn man hört, dass 4 Milliarden eine Minderheitsbeteiligung äh, ist, kann es sich nur um KI-Startup handeln. Und zwar Anthropic, ähm, das sind die, die Claude, Claude 2 gemacht haben. Ähm, also ein generatives Modell oder Foundation Model. Warum? Ja, vielleicht wollte man nicht nur. Also Amazon lässt auf Bedrock. Äh, es gibt die Bedrock-Plattform bei AWS. Äh, da kann man quasi andere ähm, Foundation Models laufen lassen von Anthropic, von äh, OpenAI, Cohere, um, Stability AI. Ähm, auch Facebooks Lama 2, was man bei Google, äh, Google Cloud Plattformen nicht laufen lassen kann. Aber Amazon Bedrock ist quasi so ein einfacher Weg für, für Kunden ähm, fremde Modelle laufen äh, zu lassen. Wahrscheinlich wollte Amazon nicht auf Dauer nur mit äh, fremden Modellen arbeiten, sondern sich an eins dann doch näher binden. Hat deswegen mit Anthropic und Claude jetzt eine enge Partnerschaft gemacht. Vielleicht auch um zu verhindern, dass es weggekauft wird, also dann wären sie der einzige ohne Modell, also wenn du jetzt glauben würdest.
0: Oder Google war ja beteiligt, ne, bei denen, also dass Google das wegkauft, das können sie jetzt
1: verhindern. Genau. genau. Vielleicht wollten sie nicht, dass Google ein Vorkaufsrecht hat, dann hättest du Facebook mit der Open-Source-Strategie und Lama, du hättest Google, der jetzt Microsoft mit OpenAI und ihren eigenen Modellen, dann wärst du der Einzige, der nur noch fremde Modelle von den größten Konkurrenten auf der eigenen Plattform laufen lässt. Und deswegen ist vielleicht gut, dass sie sozusagen auch strategisch ähm, sich einem der äh, Large-Language-Model-Providern ankaufen, äh, annähern. Genau, was gibt es dann noch? MS Power User berichtet, dass Mike, äh, der Microsoft Shopping co das ist quasi ähm, in Microsoft und Bing-Produkten so ein Shopping-Copilot, ähm, ja, der macht... Unter einem Preisvergleich, aber fasst zum Beispiel auch Bewertungen äh, zusammen äh, von Produkten. Das ist so ein bisschen die Frage. Das kann natürlich ja, das, äh, nicht ganz einfach. Also die Frage ist, ob bei Bewertungen, es gibt ja Modelle, wodurch Aggregation Nutzen entsteht. Oder es könnte auch sein, wenn du nur eine Bewertung, eine Zusammenfassung liest, dass du dem weniger vertraust. Gutes Beispiel ist, ähm, du kannst sagen, das Wichtigste beim Preisvergleich ist, dass der günstigste Preis da ist. Ich würde aber wetten, dass eine Webseite, wo ein günstiger und ein teurer Preis ist und ein günstiger und zehn teure Preise ist, wird das zweite besser konvertieren, obwohl es mehr Informationen ist. Also eigentlich mehr mehr Ablenkung. Aber du hast halt das Gefühl, dass, du, dass diese Webseite mehr Dinge verglichen hat und vielleicht wirklich alle Angebote verglichen hat. Das heißt, es gibt durchaus Modelle, wo du, die verfügbare Information überblicken willst und du willst gar keine Zusammenfassung haben. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das der richtige Weg ist. Und wo wir gerade bei Reviews sind, ähm, letzte Woche kam auch die News, dass Zalando seine Review- oder Bewertungsfunktion für Kundinnen eingestellt hat. Ähm, es wurde nicht besonders viel genutzt. Äh, vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass äh, einerseits Komplexität, wenn es keiner nutzt, macht, brauchst du den Aufwand, brauchst du das Team, das daran arbeitest. Und Reviews können prinzipiell dafür sorgen, dass Retourenquoten sinken und die Conversion steigt bei guten Reviews auch. Ähm, aber wenn du immer nur so Einzelne hast, dann kannst du natürlich auch das Gefühl erwecken, dass das Produkt nicht populär ist oder du den Reviews nicht vertrauen kannst. Das heißt, entweder brauchst du viele Reviews ähm, und wenn nicht, kannst du durchaus auch vielleicht die Conversion Conversionrate äh, verschlechtern. Uh, weswegen Shameless Plug, weswegen man ja mit Zimenio arbeitet, weil dann hat man immer die Reviews des gesamten Webs oder aller Zimenio-Nutzer all und muss nicht nur die der einen Kunden. Hey, ich habe mich gefragt, also bei, bei Fashion ist es ja so, dass das ja alles sehr schnell Ich sehe mich in einer sehr lustigen Pose eingefroren gerade. <lacht> okay. Warte, ich muss noch schnell einen schnellen Screenshot machen.
0: <lacht> Zu den Plattformen, also die, diese Fashion-Plattformen sagen ja immer, sie machen kein Fast Fashion, aber am Ende rollen die Dinger ja die ganze Zeit durch. Und wahrscheinlich können die... Kundinnen und Kunden gar nicht so schnell bewerten, wie das Produkt nicht mehr auf der Plattform ist. Es würde für die doch viel mehr Sinn machen, Bewertungen auf Marken zu machen. Also zum Beispiel zu sehen, hier Drycorn, was ich hier gerade bei Zalando aufhabe, die Marke ist qualitativ irgendwie
1: besser oder schlechter geworden. Ja, finde ich sinnvoll. Mode ist zu schnell lebe für Reviews. Ich meine, Amazon dreht, äh, Zalando dreht schon viel, aber ähm, guter Punkt. Ja und Reviews ist ich glaube so ein paar äh, ich fand immer so geil was Black wie hieß die, Black e Black Milk Black Milk Sugar Ink oder so es gab mal so eine Webseite das hatte ich früher mal in irgendeiner Präsentation drin ähm, die haben immer so Social Media Bilder von Nutzern gehabt die das Zeug getragen haben du kannst ein bisschen sehen wie das im real Instagram Live aussieht die Produkte das fand ich fast besser als äh, Reviews als User Generated Content aber ähm, haben auch nicht viele zum Laufen bekommen glaube ich ähm, ja, aber man kann diskutieren, wie sinnvoll Reviews bei bei Mode äh, sind. Bei Schuhen, aber Schuhen leben ja Schuhe leben ja ein bisschen länger äh, und da ist qualitativ nochmal, ähm, ich hätte gern gewusst, dass man On-Schuhe nicht beim Regen tragen kann, weil es von unten rein regnet und so, also das ist ja schon wichtige Information. In der
0: Schweiz regnet es einfach nicht,
1: es ist auch kein Schnee, das war die Ironie, ja, die man nicht sehen.
0: versteht. Haben wir sonst noch was oder gehen wir schön in den
1: verdienten Feierabend? Nee, dann äh, haben wir es geschafft. Ähm, der Startup-Szene geht's gut. Äh, lasst euch nicht kirre machen. Trotzdem kann man viele Dinge besser machen in Deutschland natürlich. Und mal sehen, was wir nächstes Mal machen. Wir haben viele gute Fragen schon.
0: Schönen Mittwoch, bis dann.
1: Aber wir freuen uns auch immer über neue. Bis dann, ciao, ciao. Peace. Der doppelgänger Tech talk podcast ist ein
0: Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns, produziert von Jan aus dem Off. Infos zur Vermarktung gibt es auf doppelgänger.io slash sponsoring. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit einer Person, die uns noch
1: nicht hört. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.